0: willkommen zum Purple People Talk in Woche 11 der 2019er NFL-Saison. Die Minnesota Vikings empfangen zu Hause im US-Bank Stadium die Denver Broncos und hier in diesem Podcast empfange ich, wie so oft in den letzten Wochen, Christoph Giernath. Gut. Hallo. Ja, die Vikings kommen von einem Sieg, der, äh, glaube ich, mit vielen Vorurteilen, die auch immer wieder bestanden, gegen einzelne Spieler, gegen Coaches und gegen die Mannschaft generell auch ein bisschen aufgeräumt hatten. Ein Primetime-Sieg, Sunday Night, gegen die Dallas Cowboys, also ein Winning-Team äh, auswärts und in Primetime, ähm, was viele den Vikings halt eben nicht zugetraut hatten und vor allem Kirk Cousins nicht zugetraut hatten, dem hat ja immer das Narrativ auch so ein bisschen angehaftet, äh, in Primetime nicht liefern zu können, aber über Narrative und die nicht ganz zutreffende und verzerrte Wahrnehmung über Spieler kommen wir später noch, das werden wir später noch äh, thematisieren. Vorher möchten wir so ein bisschen auch erstmal von den Vikings weggehen und äh, ein anderes Primetime-Game thematisieren. Äh, ihr wisst, denke ich, was ich meine, ihr habt es, denke ich, auch alle irgendwo mitbekommen. Das Spiel zwischen den Cleveland Browns. Und den Pittsburgh Steelers Division-Duell, ähm, welches auch auf das Wildcard-Rennen in der AFC eine große Auswirkung hat, gerade hinten raus dann doch ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Deswegen auch mal meine äh, erste Frage, wie hast du das erlebt, Hast du wie hast du es mitbekommen und äh, was sagst du natürlich so generell zu dem, was da eigentlich passiert ist?
1: Naja, also, dass Thursday Night war oder bei uns jetzt in dem Fall äh, Friday Morning, habe ich natürlich nicht live geguckt, sondern das nur im Nachhinein gesehen. War ja kein Vikings-Spiel ähm, und man muss ja arbeiten. Äh, aber ich war schon ziemlich schockiert, als ich dann gelesen habe: Ja, Miles Garrett ist äh, hat irgendwie ist ausgerastet, hat da irgendwas gemacht, dann musste ich mir das angucken, Ich mal ein paar Mal drauf gucken weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass er dann mit einem Helm zuschlägt. Und das war direkt irgendwie nach dem Aufstehen. Und äh, ja, ich habe erst einen Moment gebraucht, um zu checken, dass es gar nicht sein Helm war, mit dem er dann zugeschlagen hat, weil überall nur dieses Bild war, wo der dann zuhaut. Das ist eigentlich eine unglaubliche Storyline. Und ich verfolge die NFL jetzt auch nicht erst seit gestern, sowas habe ich bis jetzt auch nicht äh, gesehen, da kamen dann immer die Vergleiche mit Zangsperren wie ähm, ja, Wontis Perfect, der halt ein harter Spieler ist, oder ähm, dann einmal hier, wer war Albert Hainsworth, damals ich bei den Titans, der auf einen Spieler, der kein Helm auf hatte, auch mal, sag ich mal, gegen den Kopf getreten hat. Aber, ähm, ja, das ist schon einfach ein bisschen schon ein beispielloser ja, Tilt, den Miles Garrett da im, im Kopf hat. Das hat auch echt böse ausgehen können und jeder, der NFL-Twitter ein bisschen verfolgt, wird ja, ja was davon gesehen, gehört haben oder was viele davon denken und ja, ist auch, weiß ich gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll, also Glück gehabt für Mason Rudolph, würde ich bis auf jeden Fall schon mal sagen.
0: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also, ähm, ich habe sowas auch bisher noch nicht gesehen, auch egal, ob das in der NFL ist, ob das in College-Spielen gewesen ist, ob das hier in Deutschland ist, wo ich ja auch durchaus viele Spiele immer wieder sehe, beziehungsweise auch in verschiedenen Positionen beteiligt bin. Und da muss ich auch erstmal sagen, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich auch das eigentlich nicht wirklich glauben können, was da eigentlich gerade passiert ist. Ähm, und ich glaube auch, dass man da gar nicht groß diskutieren braucht, wer da was gestartet hat, wer da vielleicht was gemacht hat. Das ist eine Sache, die halt eigentlich überhaupt gar nicht zu entschuldigen ist. Und das ist egal, ob Mason Rudolph irgendwas gesagt hat, ob er irgendwas gemacht hat. Und Man hat ja gesehen, er hat irgendwas gemacht. Aber dann so halt zu tilten, da, das geht halt wirklich gar nicht. Und ähm, da muss man ja wirklich fast sagen, da hat Garrett eigentlich Glück, das im Nachhinein von Rudolf selber angekündigt worden ist, dass er keine rechtlichen Konsequenzen daraus äh, ziehen wird, weil das war ja auch kurze Zeit äh, ein Diskussionsthema, weil Rudolfs Agenten halt zwischenzeitlich gesagt hatten, dass man sich so die Option auch offen hält. Und ich glaube, ähm, da ist Miles Garrett doch mächtig noch mit einem blauen Auge davon gekommen, dass er halt nur in Anführungszeichen von der NFL belangt wird für diese Geschichte, weil ich glaube, wir müssen uns halt mal klar machen, in was für Dimensionen wir hier gerade reden. Wir haben vor der Sendung nochmal geschaut, ähm, so was das Gewicht eines solchen Helms angeht, also das sind zweieinhalb Kilo Hartplastik, ähm, mit denen ein Spieler, der jetzt nun auch nicht gerade zu den Allerschwächsten gehört, mit vollem Karacho auf einen ungeschützten Kopfhaut. Und das hätte halt, wenn er den auch nur ein bisschen anders trifft, ähm, schon echt ganz, ganz übel ausgehen können. Und wenn wir jetzt mal, wo wir gerade von rechtlichen Konsequenzen gesprochen haben, wenn wir jetzt mal zum Beispiel in deutsches Gesetz gucken würden, also hier in Deutschland hätten wir damit den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung und ähm, also das nur, um mal klar zu machen, um was über was wir ja eigentlich gerade reden. Und da äh, entschuldigt es halt auch nicht, dass Mason Rudolph da irgendwie angefangen hat, rumzumucken, mucken, sondern das geht einfach nicht und es geht auf dem, auf dem Sportplatz, egal was für einen Sport, man schon mal gar nicht. Und ähm, da muss ich halt wirklich sagen, da habe ich den Tag doch auch echt schon mit einem mulmigen Gefühl gestartet, weil für mich als jemand, der diesen Sport lange guckt, der ihn gerne guckt, boah, und als jemand, der ihn auch immer als einen Sport wahrgenommen hat, wo eigentlich äh, schon auch eine gewisse Fairness auch immer gelebt wird und ähm, auch glaube ich mehr gelebt wird als in manchen anderen Sportarten. Uah, das, war, das war kein schönes Gefühl mir das anzugucken muss ich wirklich sagen und äh, da glaube ich sind wir wirklich ganz knapp an was Schlimmerem wirklich vorbeigeschrammt.
1: Ja wir haben ja also viele haben zumindest dieses Foto gesehen, wo man dann sieht in dem Moment wo der Hem Mason Rudolph trifft, dass er von ihm jetzt gesehen, glaube ich, war es rechts am Kopf, da einfach quasi vorbei wischt, auch ein bisschen vielleicht durch diese abgerundete Form des Helms äh, begünstigt und dadurch, dass die O-Liner dann noch so halb dazwischen standen, ähm, kann dann auch ein bisschen verstehen, dass Marquis Pouncy ist das der richtige Pouncy äh, Ja. Ja, es ist immer die beiden äh, Dass er dann auch so ein bisschen ähm, ja, eskaliert ist und dann sag ich mal, anfängt äh, richtig auf Miles Garrett loszugehen. Ich meine, das ist auch nicht in Ordnung, aber ja, Miles Garrett, äh, Miles Garrett, ja, und Mason Rudolph ist da tatsächlich einfach schon einmal echt unglücklich vorbeigegangen, wo wir gerade beim Gewicht waren. Ich hatte im Internet dann auch einen Vergleich gelesen und ich würde auch sagen, das kommt hin, dass der, der Stein, äh, der Helm für so viel wie, wie ein äh, Ziegelstein und ähm, ja, da kann man sich vielleicht dann weil man das Gewicht eher schon mal in der Hand hatte, wenn man nicht gespielt hat, äh, der sich eher vorstellen, wie viel das ist und wie sehr das wirklich wehtun kann, wenn man so ein Ding abbekommt. Also, das ist echt nicht schön und ähm, ist auch richtig, dass Miles Garrett mindestens in dieser Saison gesperrt ist und ich sehe das normalerweise so, dass man auch Beispiele daraus machen sollte und ihn auch in der nächsten Saison zumindest ein paar Spiele äh, sperren sollte.
0: Ja, da muss ich auch wirklich mal sagen, also ich habe schon oft und glaube ich auch berechtigt Sperren in der NFL äh, kritisiert, weil ich die Verhältnismäßigkeit kritisiert habe, weil ich kritisiert habe, dass in bestimmten Fällen äh, die Schuldfrage nicht wirklich ganz geklärt war, aber in dem Fall wirklich mal, ja, äh, Respekt NFL, das habt ihr richtig gemacht, ähm, eine Sperre unbegrenzt, die man ja im Zweifel noch äh, ausweiten kann, wo man dann eben gucken kann, dass man eventuell gewisse Maßnahmen ergreift ähm, und Garrett dann eben die Chance gibt, wenn du das und das machst, dann kommst du halt vielleicht Mitte der nächsten Saison schon zurück oder auch nicht, aber das sind dann so Sachen, die man dann auch mit dem Spieler halt äh, klären muss und wo man dann auch als NFL quasi das Heft des Handelns noch weiter in der Hand hat und dass er diese Saison kein Spiel mehr macht, das fand ich, das erklärte sich von selbst, also dass er dieses Jahr nicht mehr auf den Platz geht, ähm, Finde ich absolut richtig. Ich finde auch die anderen Sperren, die da ausgesprochen wurden, okay. Ähm, für Pouncey vielleicht ein, zwei Spiele zu viel. Ich finde es okay, dass er äh, gesperrt wurde, auf jeden Fall. Ja, man kann sagen, Offensive Linemen äh, sind auch darauf quasi erzogen, dann ihren Quarterback in so einer Situation zu beschützen und man kann es auch bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass er da auch ein bisschen getiltet ist, als er da das gesehen hat, was Garrett da gemacht hat. Andererseits müssen dann halt Tritte auf einen am Boden liegenden Spieler, egal was der vorher gemacht hat, auch nicht sein. Und deswegen finde ich es okay, dass man ihn da auch äh, gesperrt hat. Ich mhm. finde es auch äh, okay, dass man den Browns äh, den anderen Browns -Line noch äh, gesperrt hat für ein Spiel. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der eben nach dieser ganzen Geschichte nochmal meinte, auch auf Uh, Rudolf uh, ja. oh, nachfragen Jogi. zu müssen. Ja, ja, genau. Um, ich hatte den Namen jetzt gerade nicht präsent, aber um, auch da finde ich die Sperre richtig und da muss ich wirklich sagen einmal großen Respekt uh, vor David Ka vor David De Castro, der eben anders als auch Pouncy in der Situation uh, nicht seinen kühlen Kopf verloren hat, sondern genau das gemacht hat, was es in dieser Situation gebraucht hat. Nämlich, dass er sich einfach, dass er dazwischen gegangen ist, dass er äh, auch Garrett weggezogen hat, ihn auf den Boden gebracht hat und sich quasi einfach nur draufgelegt hat, ohne einen einzigen Schlag zu bringen, also ohne irgendwie zu versuchen, Garrett tun, sondern einfach nur ihn irgendwie da auf den Boden zu fixieren. Und da muss ich wirklich sagen, hat das genau richtig gemacht und ähm, da ist dann eben auch der Unterschied zwischen De Castro und zwischen äh, Pouncy, der dann eben meint, da nochmal drauf treten zu müssen. Ähm, und deswegen, ja, Respekt David De Castro, äh, der hat da wirklich alles richtig gemacht in dieser Situation.
1: Ja, das muss man auch sagen. Der ist wirklich kühl geblieben, es sind alle anderen Spieler gekommen, sind das ja auch klar, aber ähm, ja, woran es vielleicht, weiß nicht, auch gelegen hat mit dieser ganzen Sache. Ähm, Todd Haley, der ehemalige Offensive Coordinator der Browns, hat irgendwie angesprochen in einem, äh, glaube ich, weiß ein ESPN-Interview. Ähm, wäre ja auch ein bisschen die Verantwortung des Coach. Also das wäre. Ähm, ja, dass äh, Freddy Kitchens da nur zu lange Leine lässt und den Spielern so viele Extras erlaubt, dass sie einfach nicht in der disziplinierten Linie sind. Und vorher in dem Spiel gab es ja auch noch eine Ejection jackson für ähm, Demarius Wendel, wenn ich mich nicht irre. Genau. Gegen ähm, Helmet-to-Helmet war es, glaube ich, ne?
0: Ja. Ja, ich glaube... Klar ist es eine Coaching-Geschichte, ob äh, die Disziplin im Kader eben herrscht oder auch nicht. Du kannst es nicht immer zu 100 auf den Coach schieben, weil es halt eben auch so ein bisschen an der Kaderzusammenstellung liegt. Das heißt, auch wenn du einen guten Coach hast, einen Coach, der sehr auf Disziplin achtet, da können wir ja auch in äh, Minnesota Mike Zimmer halt rausnehmen, der da ja absolut äh, einer derjenigen ist, die da sehr stark drauf achten. Auch da gibt es immer mal wieder Spieler, die aus der Reihe tanzen. Ähm, da wäre jetzt zum Beispiel mal Jaron Curse genannt, da mit seinem äh, mit seiner Suffahrt. Also so ganz ausschließen kann man das halt nie. Klar, gerade in der Häufung der Fälle muss man eben auch für die Kitchens jetzt mal äh, schon zumindest in Frage stellen und auch er sollte sich da jetzt in Frage stellen, ob er da vielleicht doch ein, zwei Dinge mal ändern sollte, denn Du hast es schon angesprochen, dieser Helmet-to-Helmet-Hit. Auch das ähm, eigentlich die Definition, warum es diese Regel gibt, die ja nach wie vor von manchen Leuten immer noch kritisiert wird, was ich für absolut lächerlich halte, solange die nämlich vernünftig ausgelegt wird. Und in dem Fall war es ja wirklich die Definition dessen, warum wir diese Regel haben. Randall war spät, Randall hätte den Kontakt problemlos vermeiden können, geht mit Kopf runter, Helmkrone voran, in den Kontakt, gegen den Helm eines verteidigungslosen Spielers. Also alles erfüllt, was man für diese Strafe braucht. Und ähm, ja, auch die Folgen. Ähm, Johnson, der Receiver von Pittsburgh, ist mit einer Gehirnerschütterung runter. Der hat aus seinem Ohr geblutet, konnte kaum gerade laufen. Ähm, und das genau das sind halt eben die Bilder, die wir absolut nicht sehen wollen und deswegen will man halt diese, diese Art von Hits aus diesem Spiel haben und ich finde, da hat man jedes Recht der Welt dazu, diese Hits aus dem Spiel zu eliminieren und da hatte man auch jedes Recht dazu, äh, Randall da vom Platz zu schmeißen und da fand ich es eigentlich sehr lächerlich, dass der da noch wie so ein aufgezogenes HB-Männchen rumhüpft, als dann die... Äh, der Platzverweis gegen ihn verkündet worden ist, weil der hat ganz genau gewusst, was er da gemacht hat und diese gespielte Aufregung, das ist in dem Moment halt völlig fehl am Platz, während da dein Gegner gerade aus dem Ohr bluten, vom Platz äh, gebracht wird und auch die Browns-Fans, die da noch Bullshit Bullshit skandieren, Leute, ihr habt diesen Hit auf der Videoleinwand gesehen, und auch mit jeder Fanbrille kann mir kein Mensch erklären, dass da irgendjemand im Stadion nicht gesehen haben will, dass das nach der Regel äh, ein glasklarer Helmet-to-Helmet-Hit und auch eine glasklare Ejection ist. Und ähm, da kann man auch diese Gesänge einfach mal lassen. Und auch generell im Spiel es sind drei Steelers-Spieler mit GN-Erschütterungen aus diesem Spiel rausgegangen. Ähm, es war ja eben nicht nur Johnson, sondern es war auch vorher schon äh, Smith-Schuster, der eine Gene-Erschütterung Gene hatte und ich weiß gar nicht mehr, wer der Dritte war. Also ähm, da hat sich ja auch über das ganze Spiel schon einiges aufgebaut und ähm, irgendwie hatte man auch schon vorher im Spiel das Gefühl, dass da irgendwie noch irgendwas passiert, weshalb dann auch äh, die Garrett-Geschichte am Ende ich sage mal nur bedingt überraschend war und eigentlich nur aufgrund ihrer Intensität halt überraschend war. Und was man halt eben auch sehen muss, diese beiden Teams werden sich in zwei Wochen in Pittsburgh wiedersehen. Die spielen schon wieder gegeneinander und das könnte dann natürlich auch nochmal ein Matchup sein, mit mächtig Feuer drin, zumal, wie schon am Anfang angesprochen, das ein Matchup ist, welches absolut wichtig für das AFC-Playoff-Picture ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein starkes Rivalry-Game in der äh, AFC. Also die Browns und die, die Steelers das ist ja schon auch eine der größten Rivalitäten, auch insgesamt in der NFL. Und ähm, ja, es würde mich nicht wundern, wenn es da auch wieder ein bisschen heiß herzugeht, weil vor allem sich niemand so richtig abkühlen kann in diesen zwei Wochen, die da nur zwischenliegen. oder? Aber ja, ja das, ich erinnere mich
0: mich so ein bisschen an die Situation auch zwischen Steelers und Bengals vor, äh, vor ein paar Jahren, 2015 war das glaube ich, wo im Hinspiel Lever und Bell rausgenommen worden ist wo dann sich alle Steelers quasi auf Von is Perfect ge, äh, gestürzt haben und das ja auch ein ziemlich heftiges Spiel gewesen ist und in den Playoffs haben die sich dann ja nochmal gesehen ähm, so ein bisschen erinnert das wieder an die Situation
1: Stimmt da hat sich, hat sich nicht irgendwie auch vor ein paar Jahren was, Juju oder so, der sich zu einem äh, zu so einem halben Bleizeit hinreißen lassen, also als, als Racheaktion dafür. Ich meine, dann ist gut, wenn man darüber nachdenkt, dass Miles Garrett nicht dabei ist, dass jetzt keiner wahrscheinlich direkt auf, äh, auf ihn losgehen wird. Ja. Aber...
0: Ponzi wird ja auch nicht dabei sein.
1: Nee, aber äh, wenn, ich glaube, Ogunjobi wurde noch ein, ein Spiel gesperrt, bei Randall jo. weiß ich das jetzt gar nicht, ob der irgendwie gesperrt wird oder wurde. Der ist wurde. gar nicht gesperrt. Der ist gar nicht gesperrt. Da, nee, das... da könnte dann auf jeden Fall noch was kommen, also die Spieler werden heiß sein und ich denke auch die Coaches werden ein bisschen dann darauf anlegen, dass ihre Spieler zumindest äh, mit einem gewissen an Aggressivität da gehen Das Das halt immer, da musst du die Grenze finden zwischen, die Play Clock läuft und äh, das Play ist ja. unterwegs und das Play ist beendet und das ist halt so, in dem man aufhören muss und ich kann dann auch die Browns fans wie du es gerade angesprochen hast, nicht, nicht verstehen, dass sie da abgehen. Ich habe jetzt NFL und äh, ja, normale Fußballspiele erlebt und wenn du ein Fußballspiel in Deutschland siehst und da irgendwas passiert, hast du kein Video, wo du irgendwas sehen kannst. Da hast du mit Glück, du, dass dir einer auf dem Handy eine Rolle schreibt, äh, das war jetzt wirklich ein Foul dann kann man nicht noch verstehen, dass die Fans gegen schlecht verhalten, weil du es in der Stadionperspektive auf dem Feld nicht sehen kannst. Aber wenn du dann den, den Jumbotron hast in der NFL, wo jede Szene, vor allem entscheidende Szene, nochmal gespielt wird, äh, dann, dann muss man als, als Fangemeinschaft dann sensibler sein in dem Moment und ja auch ein bisschen darauf ausgehen, so wie beispielsweise dann... Im College gestern, als äh, Tua Tagovailoa sich ja verletzt hatte in Mississippi, dass die Mississippi-Fans dann als er ja vom mit dem Car, dass sie dann auch applaudiert haben, äh, so als quasi Geste der guten Besserung, obwohl es auch schon eine war, ah. weil sie halt gesehen haben, dass es was Ernstes ist und dass es was ist, was jetzt über dieses Spiel direkt erstmal hinausgeht.
0: Ja, ich glaube, es wird halt wirklich spannend sein, wie das in zwei Wochen aussieht und ähm, wie auch die Coaches eben ihre Spieler dafür äh, vorbereiten. Es kann, glaube ich, immer so ein bisschen in zwei Richtungen gehen. Also ich bin ja hier in Deutschland auch als Schiedsrichter immer wieder auf dem Platz und das hat natürlich eine ganz andere Intensität, weil nicht auf Profiniveau und so weiter. Aber man hatte auch hier manchmal so das Gefühl, so wenn das Spiele sind, wo es um einen Abstieg geht oder so, man auch immer so latent das Gefühl hat, okay, hier könnte jetzt gleich das ein bisschen hässlicher werden und dann entweder wird es halt dann mal, wird's dann halt wirklich hässlich und dann muss man halt wirklich richtig aufpassen, dass einem so ein Spiel nicht entgleitet. Aber manchmal hat man zwar dieses Gefühl so unter der Decke, aber irgendwie. Haben die Spieler das halt auch und sind halt dann auch wiederum von ihren Coaches so drauf vorbereitet worden, bloß nicht nach dem Play irgendwas machen? Und das so, wenn die Spieler halt das so in dem Kopf haben und so wirklich dann auch reingehen, dann kann das auch manchmal sein, dass diese Spieler, dass diese Spiele, in denen eigentlich richtig Feuer drin ist, mit zu den fairsten Spielen am Ende gehören, weil sich jeder wirklich quasi äh, wie so ein Mantra nach dem Play sagt: Aufstehen, weggehen, nichts machen. Und im nächsten Play das wieder sportlich regeln. Und deswegen bin ich da wirklich mal gespannt, ähm, was, äh, wie dieses Spiel in zwei Wochen aussehen wird.
1: Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend, das zu sehen.
0: So, ich hatte ja schon am Anfang angesprochen, um halt auch mal wieder so den Bogen zu den Vikings zu schlagen. Ähm, dass es heute auch so ein bisschen darum gehen wird, äh, dass Spieler teilweise in einem falschen Licht gesehen werden, dass Spieler äh, nicht so ganz mh, fair für ihre Leistungen bewertet werden, auch von Fans, dass sie manchmal besser, manchmal schlechter dastehen. Ähm, jetzt ist es bei manchen Spielern halt wirklich ganz stark, dass du das Gefühl hast, <lacht> können irgendwie nicht großartig äh, nicht viel falsch machen, sondern die werden trotzdem von ihren äh, Fans halt geliebt und bei anderen Spielern hast du das Gefühl, ähm, die können spielen, wie sie wollen, die können <lacht> die können ähm, gute Plays machen, wie sie wollen, beim ersten schlechten Play wird sofort wieder auf sie eingedroschen, mal so die grundsätzliche Frage, warum glaubst du ist das so, warum ist die Wahrnehmung bei einigen Spielern so verschieden und warum auch so anders als das, was eigentlich auf dem Platz passiert?
1: Ich glaube, es ist zum einen auch immer die Frage, wo der Spieler irgendwie herkommt. Ähm, wenn das jetzt irgendwie ein frisch gedrafteter Spieler ist, wo alle dann hey über den Draft-Pick waren, wo man immer wieder irgendwelche Artikel liest, ja, der nächste Dings und dann der nächste Star. das heißt Delvin Cook, wo dann alle waren von wegen der nächste Adrian Peterson und dann wird halt quasi jedes Play von ihm das Positiv ist erstmal gemacht oder bei generell bei Rookies, da wird halt vieles oft mal positiver gesehen, weil man so das Negative auch ein bisschen aus dem Fall ist. Dann sind Veterans, die am besten noch einen dicken Vertrag haben, haben dann einfach schon diese negativere Konnotation, äh, weil die haben jetzt den dicken Vertrag, die sind Veterans, die müssen jetzt delivern Und dann wird halt einfach mit einem ganz anderen Auge drauf geguckt, so, weil die Leute halt andere Erwartungen an diese Leute haben. Beziehungsweise, wenn das ein Spiel ist, der von außen kommt, ist das auch noch eine andere Sache, als wenn der jetzt schon länger in der Organisation ist, ob der jetzt als Undrafted Free Agent oder wie auch immer ins Team gekommen ist. Das ist halt so eine Sache des Narrativs, das sich dann insgesamt daraus ergibt. Manchmal kann ein Spieler sich dann innerhalb von zwei Jahren wirklich gut entwickeln, aber irgendwie wird er ja trotzdem dieses Mantra los, dass er äh, ja, ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Das kennt man jetzt bei uns die zu gut gesehen werden, das gibt es bei uns auch, ähm, ja, ich glaube, es ist halt einfach Sache des Narrativs, was sich über die Zeit ergeben hat und das wird man auch einfach nicht mehr los, Es wird immer so sein, weil Kirk Cousins kann jetzt zehn prime spieler in Folge gewinnen und äh, dann werden die trotzdem alle sagen, ja, dann wird man sich irgendwie eine Stadt, fünf Sachen zusammenlegen dass wenn in dem gegnerischen Defense drei pro baller gewesen sind in Primetime und das auswärts war und das kein Dach im Stadion war, dann hat er ja doch eine schlechte Statistik. Also Das ist halt, was die Leute auch wollen. Ne? Manche Spieler will man einfach streiten, weil man die immer in diesem Licht hatte.
0: Ja, ich glaube, du hast es halt auch richtig gesagt, dass der Vertrag da halt sehr stark mit reinspielt und gerade bei äh, Free Agents, die halt einen relativ großen Vertrag untersch unterschrieben haben, ist das immer so eine Gefahr, dass die halt extrem nur an diesem Vertrag gemessen werden und gerade auf Positionen, ähm, wo man halt sehen muss, dass Free Agents halt meistens dann auch ein bisschen teurer sind als die Spieler, die man draftet und dann äh, verlängert. Und äh, bei gewissen Positionen ist es halt eben auch so, dass selbst äh, durchschnittliche Spieler ähm, oft Verträge bekommen, die halt nah an der Ligaspitze sind und dann teilweise besser bezahlt sind als die mitbesten Spieler auf dieser Position. Einfach weil es halt im Endeffekt auch einen Bieterwettbewerb zwischen den Teams dann gibt. Und ähm, Quarterback ist natürlich so eine Position, die da sofort ins Auge springt, wo eher durchschnittliche Spieler mh, große Verträge absahen. Aber ein anderes Beispiel natürlich auch, weil auch bei denen die besten Spieler eigentlich selten auf dem Free-Agent-Markt landen, äh, sind die Offensive Tackles. Und da haben wir natürlich eben auch mit Riley Reeve, der 2017 als Free-Agent äh, nach Minnesota gekommen ist, ein Beispiel, was relativ stark auch... Ähm, in diese Kategorie passt, weil Reef halt auch von großen Teilen der, der Fans mittlerweile relativ negativ gesehen wird und ähm, eigentlich zumindest seit letzter Saison, in der ersten Saison 2017, hat er eigentlich noch ein relativ positives Image gehabt, weil die Offensive Line an sich halt relativ gut funktioniert hat. Ähm, aber gerade in der letzten Saison fing das dann halt an, dass viele halt angefangen haben, extrem auf Reef einzudreschen, der jetzt eben wie gesagt seit drei Jahren bei den Vikings ist, äh, seit letztem Jahr team Teamcaptain. Und ich glaube, da haben halt auch viele so ihren Frust, den die halt generell über die Offensive Line hatten, ähm, so ein bisschen auch an Reef entladen. Und ich meine, wie viele Leute nach, wollten nach der letzten Saison Reef entlassen oder traden? Äh, um Cap Space zu schaffen, auch unabhängig davon, ob und wie man sich da jetzt um einen Ersatz bemühen würde. Aber ähm, ich glaube, auch nach wie vor ist die Betrachtungsweise von Reef sehr, äh, sehr negativ und ich glaube, dass wir eigentlich nach der Saison wahrscheinlich wieder ähnliche Unterhaltungen führen werden, wo es dann wieder darum gehen wird, ob man Reef nicht eventuell doch wieder gehen lassen sollte und ähm, klar hat das auch mit der, äh, der Cap-Situation zu tun, aber ich denke schon insgesamt, äh, dass er halt im Medienecho deutlich zu schlecht wegkommt. Deswegen mal auch an dich, wie siehst du eigentlich mal jetzt speziell auch an äh, an diesem Beispiel die Rolle von Reeve, äh, Wie warum glaubst du, hat sich das Narrativ halt bei ihm wirklich so negativ gerade in der letzten Saison entwickelt?
1: Ich glaube, gerade in der letzten Saison kam das halt daher, dass ähm, man in die Saison mit der Erwartung gegangen ist, man ist vorher äh, eigentlich ja im quasi Halbfinale des Super Bowls, im Championship Game, äh, da lief eigentlich alles gut und dann hat man sich in der Defensive Line ein Upgrade geholt mit Sheldon Richardson und natürlich eigentlich ein riesen Upgrade auf Quarterback. Man denkt sich, wow, wir haben das gleiche Team zusammen. Spieler wie vielen, Dicks, die sich auch noch wirklich entwickeln und noch zu so lange dabei waren, äh, sind dabei. Ähm, wir haben uns jetzt in der Defense, die eh schon krass war, noch, äh, noch ein Upgrade geholt in der Defensive Line. Wir haben uns ein Upgrade geholt äh, eigentlich auf Quarter, also wir haben uns ein Upgrade geholt auf Quarterback im Vergleich zu Keele. Und alle dachten, boah, jetzt sind wir eigentlich Super Bowl bauen und weiß ich was. Und dann ähm, ja, gewinnt man das erste Spiel gegen die Packers, leitet man noch ein echt gutes Comeback ein. Eigentlich waren alle noch recht zufrieden damit, weil der Packers-Loss gegen auf äh, Daniel Carstens Kappe. Und dann kam halt dieses Bills-Game. Und ich spreche das echt ungern an, weil das war, glaube ich, auch eines der größten upsets äh, regular Season in der NFL seit, seit vielen Jahren. Um, und das war auch mit Abstand, würde ich sagen, das schlechteste Game, das Reef hatte in unserem Trikot. Um, wo man dazu aber sagen muss, er war halt angeschlagen und hat sich dann von um, ja, Buffalo glaube ich fast letzte Saison ein, ein Viertel oder ein Fünftel seiner, seiner zugelassenen Pressures und Sex in diesem einen Spiel geholt und äh, 12 von 42. Ja. Also gut ein Viertel. Ähm, Kirk Hustens hat halt richtig Prügel bezogen. Alle waren so, äh, Custance hat die ersten sechs Wochen richtig geliefert. Und dann war halt dieser Nativ, die O-Line lässt weil man schlecht war. Und dann gegen einen sehr guten s der äh, LA Rams in der auch wieder was passiert hat. Und ja, die O-Line war letzte Saison nicht gut, aber man muss sagen, die Tackle waren trotz und alledem solide. Wir hatten gerade aus der Mitte hatten wir richtig Probleme mit den Pressures. Ähm, 42 ist ja eigentlich äh, fast schon noch okay, relativ solide, vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich, aber wenn man bedenkt, dass ein Drittel aus dem, äh, ein Viertel aus dem Spiel kommt, in dem er angeschlagen war gegen eine eigentlich ganz gute Defense, ja, dann ist das wirklich negative negativer Sprung und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so richtig krass, das ist so, als würde, keine Ahnung, ähm, Kirkson ein 800-Yard-Game haben, so ungefähr oder so, also ne, Jetzt als mega positives ja. Beispiel
0: das ja, oder halt, was weiß ich, 20, 20 Passing yards oder sowas. Als Negativbeispiel.
1: Ja, genau, als Negativbeispiel, genau, 20 Passing yards Oder keine Ahnung, als äh, Positivbeispiel, so irgendein Defensive Line, mit dem wir haben, äh, Weatherly fünf oder sechs Sacks in einem Spiel hat und damit seinen Sack-Total in der Saison auf acht oder neun hochmacht und denkst dir, boah, der ist ja richtig gut. Und dann kam aber die, äh, die Hälfte oder mehr sogar als die Hälfte der Sacks kam halt aus einem Spiel, wo er gegen einen schlechten offensive line -Man oder sowas gespielt hat. Also das sagt er halt einfach auch nichts darüber aus, ob der in der nächsten Saison dieselben Zahlen produzieren kann. Also das ist halt für mich einfach ein negatives Beispiel und als die O-Line letzte Saison einfach nicht geliefert hat, weil, warum auch immer, weil Scheme, Personal, weil die sperano geschichte da war mit dem, mit dem Coach, der leider äh, vor Saisonbeginn, kurz vor Saisonbeginn verstorben ist, online coach ähm, Das sind alles Sachen, die vielleicht damit hereingespielt haben und er war halt einer und als der bestbezahlte Spieler aus dieser Gruppe, war das Narrativ halt vor allem auf ihm zugeschnitten und der Left-Tackle ist ja auch in dem Dings äh, ist immer eigentlich als der wichtigste Spieler der O-Line da. Und wenn Kirk Cousins dann durch die Mitte getroffen wird, ist dann trotzdem irgendwie immer so ein bisschen der Tackle schuld, weil die Leute auf die Sexsahen gucken. Die gucken nicht auf die eigenen zugelassenen Pressures oder Sex ähm, ja, von einem Spieler alleine, sondern die sehen nur, Kirk Cousins hat 40 plus Sex kassiert, Riley Rees der bestbezahlte Spieler, blöde O-Line.
0: Ja, ich glaube auch generell, du hast es ja gerade noch ein bisschen angesprochen, ähm, die Zahlen von Reef waren im ersten Jahr relativ durchschnittlich, im zweiten Jahr ähm, auch. Ähm, eben abgesehen von dem äh, Abgesehen von dem Bills Game hat er glaube ich 2,5 Pressures pro Spiel oder so zugelassen im Durchschnitt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, was ein Wert ist, der äh, der gleich mit Lane Johnson war, der jetzt auch nicht unbedingt sein bestes Jahr gespielt hat, aber halt mal, äh, um das in Verhältnis zu setzen, weil Lane Johnson ähm, ist definitiv einer der besseren Tackles der Liga. Und ähm, ja, es war halt eben dieses eine Spiel, wo ich auch glaube, dass er halt viele Leute verloren hat und wo halt auch viele Leute gar nicht so richtig mitbekommen haben, dass er eigentlich angeschlagen war, weil... Er ist halt nicht vorher auf dem Injury Report gestanden, sondern er hat sich diese Verletzung halt relativ früh im Spiel geholt und ist halt erst nach dem Spiel dann immer so auf dem Injury Report aufgetaucht, hat dann, glaube ich, auch zwei Spiele zwischendurch mal äh, verpasst gehabt. Ähm und da, glaube ich, haben viele halt auch einfach nicht so viel Aufmerksamkeit dem beigemessen, und das in ein vernünftiges Verhältnis gesetzt. Sondern die haben halt gesehen, boah, der hat zwölf Pressures in einem Spiel zugelassen. Ähm, das hat nicht mal TJ Clemmings geschafft. Ähm, boah, ist der schlecht. so Das war das, was dann so viele halt einfach gesagt haben. Und ähm, auch wenn man mal auf die Nummern dieses Jahr gucken, da wird Reef halt auch nach wie vor von vielen eigentlich gar nicht wirklich genannt. Aber auch ähm, ich finde halt, dass er eigentlich viel mehr positive Presse eigentlich verdient hätte, weil wenn man sich Pressure-Zahlen anguckt, Passblock-Efficiency anguckt, auch Passblock, äh, auch die Passblock-Bewertung von PFF und, äh, die generell, die Gesamtbewertung, da ist Reef dieses Jahr absolut auf einem Level mit O'Neill. Die Statistiken sind fast identisch. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass Reef halt 3.6 zugelassen hat, ähm, wobei man aber eben auch sagen muss, dass O'Neill halt zwischendurch immer mal wieder Glück hatte, dass ein schlechter Block von ihm nicht in einem Sack resultiert ist, ähm, beziehungsweise der Sack einem anderen Spieler angelastet wurde ja. ähm, und wenn man eben wirklich mal generell auf die Pressures guckt, wenn man eben auch auf die Pass-Block-Efficiency guckt, da sind beide Top Ten. Auch da, dieses ja wirklich, das Tackle-Tandem der Vikings ist definitiv eins der Besseren der Liga. Ich weiß nicht, ob die ein Top-5-Tandem sind, das, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber Top-10 auf jeden Fall, wenn beide eben gerade zum Beispiel in der Pass-Druck-Efficiency äh, beide in den Top-10 sind, klar hilft das Schema da auch ein bisschen, aber... Ähm, man hat eben auf der anderen Seite keine Hilfe aus der Interior Line ähm, und das macht es den Tackles eben wieder deutlich schwerer, weil dann eben zum Teil der Quarterback nicht äh, den Schritt in die Pocket wieder machen kann, um Zeit zu kaufen, was den Tackles dann wiederum leichter machen würde, sondern... Ähm, Cousins kann halt relativ selten hoch in die Pocket, weil die Interior-Line dieses Jahr wieder nicht gut ist. Und dafür sehen die Tackles halt eben sehr gut aus und retten eigentlich unserer Offensive-Line so ein bisschen ja die Reputation. Weil ansonsten glaube ich, wenn die Tackles nicht auf dem Level spielen würden, auf dem sie das dieses Jahr tun, ähm, sähe diese Offensive-Line, glaube ich, ganz anders aus und würde in einem martins in einem Atemzug genannt mit den Rams, die dieses Jahr Riesenprobleme in der Offensive Line haben. Und auch wenn man da so ein bisschen wieder drei Jahre zurückguckt auf äh, die Verpflichtung von Reef, ich glaube, da hat man wirklich eigentlich alles richtig gemacht. Ich meine, die anderen Tackles, die damals äh, free Agents waren, waren Russell Okung. Klar, der hat in Los Angeles ein bisschen besser gespielt als Reef. Ist aber eben auch verletzungsanfälliger, was man ja Anfang dieser Saison schon wieder gesehen hat. Da hat er fast die erste Saisonhälfte gefehlt. Und ansonsten gab es noch äh, Whitworth, der klar in den letzten beiden Jahren sehr gut war, der aber eben keine wirklich Zukunft hat und der halt jetzt auch langsam abbaut. Und das wäre halt eher ein Signing gewesen, wenn man schon äh, einen, einen potenziellen Nachfolger auch in der Hinterhand gehabt hätte, weil vor dem Problem. Problem stehen halt im Moment auch die Rams, äh, die halt eben einen abbauenden Wizards haben und eigentlich keinen Left-Tackle, der darauf wirklich folgen kann. Und ansonsten gab es noch den dicken Deal für Matt Kalil, äh, da braucht man glaube ich nicht drüber reden, dass man froh sein kann, den vermieden zu haben und ich glaube, da haben die Vikings im Nachhinein mit Riley Reef doch den richtigen Spieler verpflichtet und das für einen Vertrag, der der zu rechtfertigen ist. Denn Reef ist aus meiner Sicht ein durchschnittlicher, vielleicht leicht überdurchschnittlicher Left Tackle und die kriegt man halt nicht so schnell. Davon gibt es halt einfach in dieser Liga nicht so viele und deswegen sollten wir froh sein, dass wir so einen haben und auch nächste Offseason nicht allzu schnell da, äh, wieder dabei sein, wieder an seinem Stuhl zu sehen, sondern einfach mal froh sein, dass das ein Need ist, welches wir aktuell nicht haben.
1: Ja, ich sehe die Probleme definitiv auch. Ähnlich wie du, eher in der Interior-Line. Und ähm, ja, da muss man halt gucken, was man nächste Saison annimmt, aber ich würde auch nicht äh, auf Left Tackle versuchen, eine Baustelle aufzumachen, wenn du nicht im Draft irgendwie die Chance hättest. Und selbst dann würde ich es eigentlich nicht machen, weil wir gesehen haben, dass ähm, ja plug and play tackle oder generell-Tackle immer schwerer zu finden sind. Ob das jetzt irgendwie mit äh, ja, Trainingslimitierung äh, im College oder so zu tun hat, darüber könnte man jetzt ewig diskutieren. Ähm, aber es ist halt nicht mehr so einfach, einen Left-Tackle oder einen Right-Tackle generell irgendwie zu finden, wo du sagen kannst, so der startet jetzt vom ersten Tag und der delivert dir vom ersten Tag. Und ähm, ja, sag ich mal, ein schlechtes oder zwei, drei schlechte Spiele, die können dann gerade auch auf der Portion äh, ja, über Sieg und Niederlage entscheiden. In einer starken Division wie der NFC North noch doppelt. Und, ähm, und dann stehst du irgendwie ganz schnell da und schaffst es dann doch nicht in die Playoffs.
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, Es ist eben, wie gesagt, auch eine Position, auf der man jetzt gerade im jetzigen Fenster nicht zocken sollte. Und deswegen ähm, glaube ich, wäre es mal an der Zeit, dass äh, auch viele andere Fans mal ein bisschen wärmer mit dem werden, was wir da haben. Und ähm, auch ein bisschen positiver auch auf Riley Reef schauen. und Nicht nur hier Brian O'Neill, der einzige äh, Lichtblick dieser Line, äh, sondern eben unsere Tackles generell als einfach eine solide Positionsgruppe zu sehen. Denn das ist sie definitiv. Und äh, Rashad Hill ist kein guter Starter, aber definitiv äh, einer der besseren Backups. Und deswegen... Man hat mit äh, Udo noch einen in der Hinterhand, der ein gutes Developmental äh, Prospect ist. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist Offensive Tackle halt eher eine der Positionen, auf die wir auch im nächsten Draft nicht so sehr schauen sollten. Es sei denn, es ergibt sich natürlich eine Chance, dass äh, da irgendjemand so weit fällt, dass es für uns natürlich eigentlich schwer wird, das abzulehnen.
1: Ja, so wie das halt immer ist. Wenn du Auch wenn du auf der Position ja. set bist, aber wenn irgendwie ein super Prospekt, von dem du wirklich überzeugt bist, einfach auf die Position fällt, dann musst du einfach zugreifen. Als bestes Beispiel dafür führt in meinen Augen jetzt schon mal gelten, wie die ähm, Division-Revalen das 2005 gemacht haben. Die hat auch Brad Favre. Und dann fällt Aaron Rodgers bis in die 20er hinten, ich glaube 24 oder 25, ja, da musst du halt so einen Spieler ziehen, auch wenn du eigentlich set bist auf der Position. Das kannst du einfach nicht machen, dass du dann darüber hinweg siehst und sagst, ja, der ist eigentlich nicht unser Plan gewesen, aber der kann dir halt in der Zukunft weiterhelfen. Vielleicht nicht direkt, aber der kann dir die nächsten was bringen. Und nicht nur das erste Jahr.
0: Kommen wir dann jetzt mal auch zu dem Spiel heute Abend. Ähm, es ist, glaube ich, eins der Spiele, wo eigentlich in der Fanschaft relativ wenig vorher darüber geredet wird, weil viele eigentlich davon ausgehen, oh, Vikings, großer Favorit, spielen zu Hause. Ähm, aber das kann natürlich auch, auch immer ein bisschen gefährlich sein, zumal die Broncos nur geringe Chancen haben, aber halt auch in dem aktuellen Schneckenrennen äh, in der AFC jetzt auch nicht komplett ohne Playoff-Chancen dastehen, also mit einem Sieg heute könnte sich auch Denver da wieder so ein bisschen zurück ins Gespräch bringen ähm, und gerade die Defense der Broncos könnte neben der Defense der Bears eigentlich mit die Stärkste sein, die Vikings dieses Jahr sehen, deswegen um auch erstmal auf die Vikings Offens zu schauen, wie siehst du da dieses Matchup der Offens um Kirk Cousins äh, gegen diese Denver Defense?
1: Also jetzt muss man ja sagen, in der Offense werden dann ja auch wieder ein, zwei Spieler fehlen. Also Adam Thielen ist wieder out. Und wir haben die letzten zwei Wochen eigentlich gesehen, was ist, wenn Thielen nicht dabei ist, sieht die Offense einfach schon mal schlechter aus, weil die gegnerische Defense sich besser auf, äh, auf Stefan Dix konzentrieren kann, auf andere Matchups, weil wir zwar mit B.C. Johnson einen äh, dritten Receiver haben, der sich nicht schlecht macht, ähm, aber keinen, der auch nur annähernd in dieses Thielen-Level kommt. Und wenn du zwei Receiver hast, die du eigentlich nicht one-on-one -on -one wirklich cover kannst, dann ist das schon schwieriger für eine Defense. Ähm, dazu fehlt noch Jack Klein, was unsere eh nicht so gute, wie gerade angesprochene Interior-Line auch nochmal ein kleines Stück eigentlich hersetzt. Also, der war schon eine Verstärkung normalerweise. Äh, das wird definitiv nicht einfach. Vorteil für uns ist dann, dass der Pass-Rush der Broncos eigentlich über außen kommt und vor allem von Miller. Und wie gesagt, unsere Tackle ja in der Hinsicht zumindest ähm, eine sehr gute Saison spielen. Da sollten eigentlich Möglichkeiten da sein, wieder, äh, wieder Big Plays äh, zu kreieren, auch weil ähm, ja, die Broncos Defense irgendwie eher unterperformt für das, was sie eigentlich. Können müsste. Wir sind ja, also ich bin zumindest die Saison gegangen und habe gesagt: Ja, die Denver Broncos Defense ist das, was dieses Team tragen wird. Die wird richtig delivern. Die hat sehr viele, eigentlich echt gute Spieler, gutes Backfield, auf Linebacker eigentlich, Set in der Defensive Line auch stark, besonders auf den auf den Außenpositionen. Aber im Endeffekt hat ich da zwar eine Steigerung hinbekommen, aber insgesamt war das noch nicht so wirklich äh, erfolgreich, in, in meinen Augen. Um, aber wir haben eine sehr gute Offense. Wir sollten das eigentlich bekommen, dort auch gut zu punkten, heute, finde ich.
0: Also ich glaube, so ein bisschen wie die Denver Defense auch, teilweise durch den Team-Record, teilweise auch durch das Fehlen von Big Plays halt ein bisschen schlechter gesehen, als sie eigentlich ist. Weil das Problem bei Big Plays ist halt, dass sie sehr, sehr äh, sehr, sehr instabil sind. Also die Anzahl der Big Plays und das es halt eben auf der anderen Seite einen sehr großen Impact hat, ob du sie hittest oder eben auch nicht. Und ich glaube das Problem von Denver's Defense ist halt hauptsächlich dieses Jahr, dass relativ wenige Big Plays gehabt hat, relativ wenige Turnover, relativ wenige Sacks. Aber grundsätzlich spielt diese Defense doch wirklich gut. Also Von Miller ist wieder über, gut über 40 Pressures, was äh, zum aktuellen Netz Zeitpunkt der Saison wirklich richtig gut ist. Ansonsten, du hast es schon angesprochen, ist sein Passwatch eigentlich relativ wenig, aufgrund der Tatsache, dass äh, Bradley Chubb für die Saison ausfällt. Ähm, Interior ist gegen den Lauf gut, aber nicht wirklich, äh, also nicht wirklich mit sehr guten Passvorstand ausgestattet. Ähm, da muss man dann auch wirklich sagen: Gott sei Dank kriegt unsere Interior-Line die ja dieses Jahr, die ja diese Woche wieder mit Dakota Dogia spielen muss, der definitiv deutliches Downgrade gegenüber äh, Josh Klein ist. Zum Glück kriegen die keine großen Passwatcher diese Woche vorgeschmissen, nicht wie die in den letzten Wochen Leute wie Chris Jones, ähm, oder auch Matt Ioannides, der für die Redskins auch für viel Probleme gesorgt hat. Ähm, das ist dieses Mal nicht so. Abgesehen von Miller hat keiner in diesem Team mehr als, äh, mehr als 20 Pressures. Allerdings muss man halt eben auch sagen, dass diese Defense halt auch nicht wirklich darüber kommt. Es ist halt keine sehr aggressive Defense, äh, was den Passwatch angeht. Und das ist auch wieder typisch wie Fangio. Es ist halt eher jemand, der seine Leute eher äh, in Coverage behält, beziehungsweise halt nicht viel blitzt. Ähm, das sieht man auch an den Linebackern, die das dieses Jahr sehr wenig gemacht haben. Was aber eben auch für die Vikings eine andere Herausforderung birgt, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Screen Game, glaube ich, dieses Mal deutlich schwieriger wird als in den letzten Wochen, wo das ja unglaublich gut funktioniert hat. Weil die Linebacker ähm, sind gut. Besonders ähm, die beiden Inside-Linebacker spielen eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Das, da sind die Broncos eben auch mit äh, Todd Davis und Alexander Johnson sehr gut ausgestattet. Gerade Johnson, der mit der Saison angefangen hat zu starten, ähm, hat sich da extrem gut entwickelt und ist ein sehr guter Allround-Linebacker, sicher ein Coverage, guter Run-Verteidiger und das wird dann wiederum schwer, da Devin Cook generell ins Spiel zu kommen, da geht es nicht nur um, äh, um das Laufspiel, sondern eben auch, wie schon angesprochen, um das Screen-Game. Und da werden die Vikings halt schauen müssen, dass man eben im äh, im kurz- und mittel äh, mittellangen Passspiel einen Rhythmus reinbekommt. Und das hat mir halt in den letzten Spielen so ein bisschen auch gefehlt, dieses Midrange-Passing-Game, wo halt gerade Adam Thielen halt immer sehr erfolgreich war. Ähm, das ist halt eigentlich komplett weggefallen in den letzten Wochen. Jetzt wird man mal sehen, wie sich Doxen einfügt wie viel Spielzeit er überhaupt bekommt. Eventuell könnte es natürlich eine Möglichkeit sein, dass man mit Docton wieder einen Receiver der eher tief geht und Dix dann eben wiederum hat, der dann eventuell mehr in die Midrange Mid gehen kann, als er es sonst halt macht, weil ansonsten ist Dix halt eigentlich der einzige Receiver, der eine ernsthafte Gefahr fürs tiefe äh, fürs tiefe Passing-Game ist. Und da hat man halt jetzt mit Docton wieder einen zweiten, sodass man Dix halt auch auf andere Wegen, auf anderen Wegen wieder nutzen kann.
1: Ja, ähm, interessant wird dann auch zu sein, äh, zu sehen sein, wie man jetzt Titans wieder reinbringt, nachdem Rudolf ja äh, am äh, vergangenen ja, Montag war es dann ja schon, ne? äh, ein fantastisches Spiel hatte. Ähm, kann man sich eigentlich darauf wieder ja, freuen, dass er und auch Irv Smith, der eine gute Saison spielt, äh, wieder eingebunden werden, was es dann den ähm, ja, Broncos auch schwieriger machen könnte, äh, die Linebacker direkt auf ähm, ja, Cook kommen zu lassen und das Spiel dann auch wieder ein wenig öffnen kann. Äh, anderer Vorteil ist natürlich, dass wir zu Hause spielen und nicht im Mile High und ähm, zu Hause sind die Vikings dann doch äh, nochmal ein Stück stärker und die Broncos normalerweise auch zu Hause und auswärts eher nicht so gut. Ähm, das könnte durchaus äh, hilfreich sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Heim ist auf jeden Fall ein Vorteil für die Vikings und ähm, es ist halt man muss halt gucken, wie man da einen Weg findet, äh, diese Defense zu attackieren, denn ähm, so eine richtig große Schwäche haben die halt eigentlich nicht. Und das ist halt das, was die ganze Sache und auch den Gameplan an sich ein bisschen schwierig macht, weil du hast nicht so den einen Spieler, wo du sagst, so, den attackieren wir jetzt, den haben wir uns jetzt hier rausgepickt, sondern ähm, das Safety-Do ist gut, ähm, die Cornerbacks Neben Chris, äh, neben Chris Harris ist nicht ganz so gut, aber eben jetzt auch keiner dabei, der da eine ganz große Schwäche ist. Und wie angesprochen, die Linebacker sind stark, ähm, die Defensive Line und die äh, Edge Rusher auch. Ähm, da werden die Vikings halt generell einfach Wege finden müssen. Äh, diese Defense zu schlagen und vor allem auch konstant zu schlagen und was auch noch interessant sein wird, Vic Fangio ist eigentlich der erste Defensive Coach dieses Jahr, der bereits gegen eine Offense äh, gecoacht hat, die von Kevin Stefanski als Offensive Coordinator verantwortet wurde, nämlich letztes Jahr in Woche 17 gegen die äh, mit den Chicago Bears in Minnesota, da war äh, die Filippo ja bereits draußen Jetzt ist es natürlich ein anderes Playbook, insofern, dass, äh, dass Stefanski damals halt noch in großen Teilen das Playbook von Di Filippo nutzen musste und deswegen wird das aber trotzdem mal interessant sein, ähm, auch ihn gegen einen Coach zu haben, der seine Tendenzen eben vielleicht doch ein bisschen besser kennt als äh, andere Coaches, weil er halt dagegen bereits gecoacht hat und auch seine in dem Fall guten Lösungen dagegen bereits gefunden hat. Und da bin ich mal gespannt, wie Stefanski sich da heute schlägt und ähm, wie die Vikings da reagieren. Ja, Kommen wir aber... Ja.
1: Nein, ich wollte dir einfach nur zustimmen.
0: <lacht> ja, kommen wir dann äh, auf die andere Seite des Balles. Ähm, die Defense der Vikings hat in den letzten Wochen viel... Äh, auch Kritik einstecken müssen, zum Teil zu Recht, zum Teil auch äh, manchmal ein bisschen überzogen, gerade gegen gewisse Einzelspieler. Da wären wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben. Ähm, dieses Mal ein Matchup, was auf jeden Fall dazu dienen sollte, wieder ein bisschen Selbstvertrauen zurückzubekommen. Die Broncos in der Offense ähm, doch stark limitiert jetzt nicht komplett äh, nicht ein kompletter Ausfall wie es die Redskins äh, größtenteils waren diese Saison aber eben trotzdem eine der schlechteren Offens denen die Vikings da heute gegenüberstehen wie siehst du das Matchup denkst du dass die Defense heute so ein Bounceback-Spiel hinlegen kann wo man wieder viel Selbstvertrauen sammelt
1: ich denke eigentlich ja. Ähm, für uns sind halt out, was auf jeden Fall immer weh tut. Äh, Joseph und äh, Anthony Harris. Ähm, aber ich weiß nicht, ob Sendejo vielleicht startet. Ich meine, er war questionable. Ähm, sonst haben wir auch noch äh, Jaron Kurz, ja, der starten könnte. Also ähm, ich denke, auf Safety über Recht sollte es eigentlich in der Mitte ganz gut sein. Unsere ja, große Schwäche die letzten Wochen waren ja eher die ähm, auf Outside Corner, wo wir immer wieder irgendwie durch doofe Strafen und äh, das Zulassen von Big Plays äh, dann irgendwie ganz plötzlich richtig doof aussahen. Ähm, ich will das jetzt gar nicht viel zu sez äh, sezieren, aber ähm, Wer bei uns geliefert hat, waren die äh, Defensive Ends und Juwan James, der eigentlich ja teuer bezahlte Tackle bei denen ähm, ist voll, äh, Sonst war die O-Line der Broncos okay dieses Jahr, aber gerade irgendwie auch mit mehr, bisschen mehr Problemen finde ich auf Tackle. Und äh, das sollte ein wirklich ordentliches Match für uns sein, auch im, im, im Run Blocking. Äh, und so sahen die Broncos jetzt nicht so gut aus. Wir sind eigentlich ganz gut gegen den Lauf und wenn ich mich nicht irre, dann dürfte nicht Joe Flacco starten, der immerhin einiges an Erfahrung hatte und trotzdem nicht gut gespielt hat, sondern wir haben den ersten Start äh, des Rookie Quarterback. War nicht Kyle, der hieß? Äh,
0: Brandon Allen.
1: Brandon Allen. Ja, ja, das ist, die, das das ist der alles. zweite Start. Ja, aber der erste Auswärtsstart. Ja. Von, äh, um, ja, das erste Mal auswärts in Minneapolis im US-Bank zu starten, ähm, puh, ist nicht so einfach, wie ich gerade sagte. Da ist dieser Heimvorteil. Ähm, Simmer-Defenses waren eigentlich immer relativ gut gegen, äh, gegen Rookie-Quarterbacks, weil sie ihnen ähm, viele unterschiedliche Looks geben. des altbekannte Double-A-Gap-Blitzing äh, von Anthony Barr und Eric Hendricks, die ja eine tolle Saison spielen. Ja, da sehe ich halt eigentlich, wer uns so richtig große Probleme machen sollte von Broncos Seite aus. Ich will die Broncos damit jetzt gar nicht... Ähm, in der Offense sind halt nicht diese Playmaker. Letzte Saison war es Philipp Lindsay, äh, der da einen noch ein Position rausgerissen hat, aber die Saison, ja, fast 600 äh, Rushing Yards, aber untergehalten von, von der O-Line, die ihn nicht so frei kriegt. Den ähm, ja, zweitbesten Receiver mit äh, Emmanuel Sanders haben sie jetzt verloren. Da ist noch Cortland Sutton, der fast 700 Yards hat, aber danach ist der nächstbeste Receiver nur Fendt, der Tight End mit 300 äh, Yards. Da ist nicht so viel und ähm, ich denke, das sollte also auf jeden Fall noch viel favorable, also sehr viel favorable sein als Matchup für uns generell, die, deren Offense gegen unsere Defense.
0: Ja, ich denke auch, dass es das Matchup ist, äh, über das dieses Spiel auf jeden Fall gewonnen werden muss, weil wir können nicht erwarten, dass unsere Offensive da heute wieder 30 Plus Punkte äh, aufs Board setzt, denn dafür ist diese Denver-Defense halt auch einfach so gut, dass die dagegen halten können, sondern wir müssen mit der Defense dafür sorgen, dass die Vikings in diesem Spiel früh in Führung gehen können, Denver dazu zwingen mehr zu passen, mehr auf ihren Rookie äh, Quarterback setzen zu müssen. Was die O-Line schon angesprochen, ähm, eigentlich so ein bisschen entgegengesetzt zu unserem, sprich eine gute Interior-Line, zwei sehr gute Rookies mit äh, McGovern und äh, Reisner, der auch einer meiner äh, Pre-Draft-Crushes war und ich glaube, so ziemlich jeder in Minnesota hat Reisner irgendwie gut gefunden. Wenn ich äh, mich da mal so an den Draft-Prozess erinnert. Und der hat das bisher auch absolut bestätigt als äh, Rightguard, glaube ich. Aber da bin ich mir jetzt nicht genau sicher, auf, wel auf welcher der beiden Seiten er gespielt hat. Ähm, und wie gesagt, der Center halt, Mc äh, McGovern plus eben noch äh, Ron Leary, der auch... Ein grundsolider Guard ist. Die Probleme, wie gesagt, bestehen auf den Tackle-Positionen. Jafuran James hat dieses Jahr noch kaum gespielt. Ähm, und wenn er gespielt hat, dann meistens nicht sehr gut. Äh, Elijah Wilkinson, der äh, Backup für ihn, ist absolut anfällig. Und ähm, wenn man das eben auch mal vergleicht von den Nummern her, wir haben ja Passblock Efficiency mal angesprochen. <lacht> von 51 äh, Offensive Tackles. 150 Passblock-Snaps liegen. Unsere Tackles äh, beide in den Top 10, wie bereits angesprochen, und, äh, und Wilkinson und Bowles, äh, die ja die beiden äh, Gegner da heute sind, liegen beide auf 44 und 45, glaube ich, direkt hintereinander. Garrett Bowles ja auch absolut... Äh, einer der anfälligsten Spieler, wenn es um Holding-Strafen geht, der da mit Everson Griffin, denke ich, heute viel Probleme haben werden. Gerade bei dem Get-Off von Griffin äh, ist es jetzt nicht ganz so äh, mutig zu behaupten, dass wir da vielleicht heute auch das ein oder andere Holding sehen werden. Und äh, Hunter gegen Wilkinson ist auch ein absolutes Mismatch. Also mh. es ist so ein bisschen... Auch der Gegensatz zu dem, was wir mit dem O-Line-D-Line-Matchup auf der anderen Seite besprochen haben, für uns passt der Passwatch von Denwald halt ganz gut, weil er, un weil er vor allem die Spieler attackiert, die bei uns gut sind. Äh, in dem Matchup hier ist es eben genau umgekehrt. Die, Vi die Vikings haben ihre besten Spieler da, wo die, D wo die Broncos ihre schlechtesten Spieler haben. Und deswegen, glaube ich, könnte da das Matchup doch deutlich besser aussehen. Im Laufspiel, auch das hast du gesagt. Das Runblocking der O-Line ist eher unterdurchschnittlich. Ähm, da in dem Fall auch in der Interior-Line, ja, das du mit Freeman und Lindsay ist gut, aber halt jetzt auch nicht äh, so, so stark, dass wir uns da ganz große Sorgen drüber machen brauchen. Klar, ohne Limville joseph ist unsere äh, Laufverteidigung geschwächt. Aber man hat gegen Dallas gesehen, dass es trotzdem gut gehalten hat und ähm, Johnson und Steffen sind halt hauptsächlich Runstopper, sind halt als Passfischer nicht wirklich zu gebrauchen, aber als äh, Runstopper eben nach wie vor äh, okay. Und deswegen denke ich, darf da die Gefahr eigentlich nicht zu groß sein deswegen wird da eben doch relativ viel Druck auf den Schultern äh, von Brandon Allen liegen und ähm, da darf man gespannt sein, ob der in der Lage ist, mit äh, Sutton und eben auch Titan noah fand unser Backfield in äh, Verlegenheit zu bringen und wenn man eben auch auf die Receiver guckt, das ist äh, eigentlich vom DevTrade her sehr ähnlich wie bei uns. Ähm, man hat mit Sutton die klare Nummer eins, ähm, was bei uns halt Dicks ist, solange Thielen verletzt ist und dahinter ist halt sieht es halt fast noch schlechter aus als bei uns. Der Nummer äh, zwei Receiver in Deshaun Hamilton ist fraglich für das Spiel. Das heißt, der könnte auch noch ausfallen und dahinter ist halt echt nichts. Und deswegen ist das eben so ein Spiel, wo man eben auch äh, in der Secondary eventuell die Chance hat, gegen den Rookie Quarterback und gegen eine äh, sehr dünne Receiver-Gruppe, auch wieder viel von dem Selbstvertrauen, was man in den letzten Wochen verloren hat, wieder sich zurückzuholen. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass man gerade in der Pass-Defense da heute deutlich besser aussieht, als das in den letzten Wochen der Fall war. Und gehe davon aus, dass das Matchup insgesamt ein positives wird.
1: Ich bin sogar nicht, dass wir viel auf, als in der, in der Charts was das Receiving angeht, auf unserer Seite da besser aussehen. Immerhin haben wir dann noch äh, zwei Titans, die ganz gut den Ball fangen können. Ähm, Selbst Johnson hat, äh, sieht besser aus als, ähm, als der Sean Hamilton, wenn man sich mal anguckt. Äh, Hamilton ist, glaube ich, wenn jetzt Emmanuel, da jetzt Emmanuel Zell ja, ähm, zu den 49ers gewechselt ist, ist er trotzdem... Beispiele weniger hat für die äh, für die Denver Broncos. Der äh, sechstbeste Receiver in dem Team, ähm, noch hinter Royce Freeman und Philip Lindsay, die mehr Receiving Yards äh, auflegen und da eigentlich ja mehr machen. Also ähm, auch wenn uns Backfield äh, immer jetzt Probleme hatte darf man da ja heute eigentlich gar nicht so viel die Probleme haben. Also ich denke nicht, dass die Broncos da viel scoren dürfen. Also man muss sie eigentlich unter 20 Punkten halten, ist meiner meine, also ja. meine Ansicht im Spiel. Alles, Auf was da drin ist, ist wirklich ein Meltdown, was die Defense angeht. Denn das ist wirklich einer der schlechtesten NFL-Offenses, die wir da äh, heute gegen uns haben.
0: Dann sind wir jetzt auch wieder eigentlich fast am Ende angelangt. Ähm und kommen dann natürlich noch zu der obligatorischen Frage: Wie ist dein Tipp heute für äh, das Spiel der Vikings gegen die Denver Broncos?
1: Ich sag äh, bei unseren
0: 24:13. Ja, ich glaube, da bin ich relativ ähnlich. Also ich glaube nicht, dass wir viele Punkte von der Offensive sehen werden. Ähm, ich war bei 21:10. Das ja. wäre für mich so ein realistisches Ergebnis.
1: Also meinst du beide ein Fieldcore weniger? Ich, ich glaube an Britain Coldcode
0: Tolder. Ja. <lacht> heißt ja nicht, dass sie, ins, äh, dass sie in Range kommen. Beziehungsweise, ja. dass sie eventuell eben Touchdowns scannen, wenn sie in Range kommen. Das ist so meine Hoffnung.
1: <lacht> ja. Aber ja, sind wir halt ähnlich. Also. Ich denke nicht, dass wir viel, mega viel punkten, aber ich denke auch nicht, dass wir ähm, sehr viel zulassen werden. Und ja. Das sollte eigentlich ein relativ nochmal einfacheres match werden im Vergleich zu dem, was dann jetzt äh, dann auch bis folgt.
0: Damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Sendung. Ähm, heute auch wieder ein bisschen länger gemacht. Ähm, von uns nochmal viel Spaß beim Spiel heute, auch wenn es vielleicht nicht das große Highscoring-Game wird, wie es in den letzten Wochen tendenziell öfter der Fall war. Ein spannendes Spiel, hoffentlich nicht zu spannend. Und skull.
1: Skull.